0: Et ce soir, nous parlons des neurosciences. Quels apports pour la pédagogie Et si on reparlait des neurosciences et de psychologie cognitive dans Être et Savoir Le sujet était très à la mode, il est toujours en fait au regard du nombre de publications et autres podcasts sur le fonctionnement du cerveau. Je vous conseille d'ailleurs celui d'Albert Moukébert qui parle plutôt des adultes et vous est proposé par France Culture depuis quelques jours. L'appétit du public pour les connaissances sur nos perceptions est immense et c'est en soi un sujet, nous allons en parler aujourd'hui, mais c'est savoir quand il concerne notre façon de comprendre et d'apprendre autrement dit la métacognition, nous permettent-ils de faire progresser les manières d'enseigner dans les classes Qu'est-ce qui peut être vraiment mis en pratique, mis au service de l'éducation par exemple L'efficacité de la pédagogie Montessori a-t-elle été prouvée Qu'en est-il des pédagogies actives Apprend-on vraiment en jouant Réponse ce soir avec nos invités. Être et savoir, c'est en direct le lundi à 21h ou en podcast et l'émission est toujours préparée avec Avril Ventura pour cet épisode d'Alia est à la technique et Félicie Fogère est à la réalisation. Grégoire Borst, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'apsidée, laboratoire de psychologie du développement et de psych... et de l'éducation de l'enfant. On va beaucoup dire le mot psychologie. Alors je sais pas, j'ai décidé d'en rajouter <rire> dès le début. C'est à la Sorbonne, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences de l'éducation à l'université de Paris et co-auteur avec Mathieu Cassotti de C pas moi, pas c'est entre parenthèses, c'est Mon cerveau, publié chez Nathan Jeunesse en septembre dernier. C'est une bonne idée de cadeau pour son adolescent, peut-être pour soi, en tant que parent. À qui vous voulez vous adresser avec cet ouvrage
1: ouais. À l'origine, il était dédié pour les, pour les ados, euh, avec l'enjeu effectivement de leur expliquer un peu comment fonctionne leur cerveau, parce que paradoxalement, ils ont assez peu d'informations là-dessus. Alors même que c'est une période dans laquelle il y a des réorganisations profondes au niveau cérébral, qui expliquent les difficultés qu'ils peuvent avoir, notamment de régulation des émotions. Mais je pense que ça peut servir aussi pour les parents.
0: Ouais, c'est ce que j'ai noté. C'est pour ça que vous mettez en scène, euh, à travers un, un dispositif de court chapitre très euh, illustré, avec des petits questionnaires aussi, euh, en scène des situations de la vie courante.
1: Oui, l'idée c'est effectivement de repartir de, de 14 situations de la vie courante, des, des, des problématiques qui peuvent se poser aux ados, et pour qu'ils puissent avoir un certain nombre d'informations. On parlait de métacognition, c'est ça aussi. Les connaissances métacognitives, c'est aussi connaître son cerveau qui est en train de changer.
0: Et savoir par exemple pourquoi on est ému, vexé, pourquoi on ne réagit pas parfois dans certaines situations de harcèlement ou pourquoi la drogue ce n'est pas du tout bien quand on est un ado mais on, on y reviendra peut-être en, en fin hein, d'émission parce que le cerveau en développement nous intéresse ce soir avec également Frédéric Guiret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant de sciences de la vie et de la terre au lycée dans l'académie de, de Versailles. Vous êtes le deuxième enseignant de cette discipline en deux semaines. Alors c'est un hasard ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ça fait deux enseignants qui s'intéressent à la pédagogie. Vous êtes chargé de mission au Conseil scientifique de l'éducation nationale, fameux conseil scientifique présidé par Stanislas Dehaene. Où on parle beaucoup de neurosciences, mais pas seulement. Membre de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives et co-auteur avec Adeline André et Jean-Luc Berthier. D'innover avec les sciences cognitives, c'est publié chez Nathan aussi, Alors là, c'est un hasard. L'année dernière, vous êtes devant les élèves au quotidien et c'est pour ça que je tenais à ce que vous soyez là ce soir en tant qu'enseignant. Les allers-retours entre théorie et pratique, c'est important Et pourquoi, pour vous
2: oui, alors oui, c'est important euh, lorsqu'on enseigne. Euh, on est face à des dizaines de cerveaux, et c'est important pour un enseignant aujourd'hui euh, de s'intéresser au fonctionnement des cerveaux qu'on a en face de nous et de savoir quels sont les gestes professionnels qui sont les plus adaptés, les plus efficaces. Euh, donc il s'agit, euh, il s'agit pas évidemment de, de, de tout prendre, parce que la, la recherche produit des résultats qui ne sont pas applicables directement forcément dans la classe, en situation peu. écologique, <rire> c'est ça. Ce euh, voilà, on, on, on s'inspire. Il n'y a rien de prescrit dans ce que fait la recherche pour la classe. En revanche, euh, sur le terrain. Euh, S'inspirer euh, de ce que dit la recherche en labo et euh, comprendre comment fonctionne le cerveau, c'est important ce quand on est enseignant.
0: Vos élèves de lycée, quand ils sont devant vous, vous leur dites, vous êtes des cerveaux
2: euh, <rire> c'est vrai que ça peut m'arriver de le dire Parce que former ses élèves c'est important Là, Travailler avec eux sur ce, voilà, Comment est-ce qu'on est, -ce qu est euh, attentif Qu'est-ce qu'il faut faire pour être efficace Lorsqu'on veut comprendre, apprendre euh, Lorsqu'on veut travailler avec eux la métacognition Tout ça on le fait pas sans eux, on le fait avec eux On le fait en leur expliquant comment ça fonctionne Il y a des super ouvrages qui ont été faits pour ça euh, Mais euh, il y a aussi beaucoup de choses L'association par exemple Apprendre et former avec les sciences cognitives produit aussi Beaucoup de choses pour former les élèves Et c'est important de pouvoir leur expliquer comment ça fonctionne fonctionne. Pour qu'ils comprennent aussi pourquoi est-ce qu'on met en place certaines choses. En fait.
0: Donc un enseignement euh, explicite, ça aussi, on va peut-être en reparler avec vous, Édouard Jantaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie du développement à l'Université de Genève, directeur de recherche à l'Institut des sciences de la vie du CNRS, rédacteur en chef de la revue Anaé, approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant et auteur du livre pour lequel j'ai organisé euh, cette émission Le véritable apport des neurosciences à l'école. Ça vient d'être publié chez Odile Jacob. Alors parce que euh, vous publiez ce livre et parce que vous expliquez beaucoup de choses et parce qu'on s'est parlé avant, j'ai décidé avec Avril Ventura de mettre un cerveau <rire> sur l'illustration euh, de la page de l'émission euh, pour euh, ce sujet sur euh, les de neurosciences et, et euh, la psychologie cognitive, parce que quand on a, quand on voit un cerveau, on pense que la publication est, est plus sérieuse.
3: Absolument, c'est des collègues en psychologie sociale qui montrent que nous sommes attirés par euh, euh, ce qui est dans cette représentation, cette boîte noire, ce cerveau. Alors, si en plus il est en 3D avec des zones colorées, tout ça, c'est des choses qui, euh, qui favorisent en fait euh, la crédibilité. Et tout un tas de recherches montrent que si vous dites la même chose avec des figures derrière soi ou des photos de cerveau, eh bien on va vous juger plus crédible, plus scientifique lorsque derrière vos propos sont accompagnés de photos de. De cerveau. On a une fascination actuellement pour ces images de cerveau et qui donnent de la crédibilité, ce qui fait que les journaux, partout, on rajoute des cerveaux du neuro à peu près à, à tous les mots et on a l'impression du coup que c'est beaucoup plus sérieux.
0: D'accord. On va quand même être vraiment, vraiment sérieux avec ou malgré cette image de cerveau. Dans, dans votre livre, vous dites des choses qui me paraissent peut-être contradictoires ou peut-être pas. Apprendre et enseigner restent des actes d'une très grande complexité qui demeure encore mal compris par les scientifiques. Mais d'un autre côté, vous proposez de mesurer l'état de l'art sur ces questions, c'est-à-dire la recherche, mais aussi de la, de la pratique et de nous expliquer quelle méthode ou quelle manières de faire peuvent s'avérer efficaces Alors, je dis que
3: c'est compliqué parce que quand, par exemple, vous regardez les méta-analyses, c'est-à-dire les regroupements d'études, et puis qu'on voit l'ensemble des facteurs qui favorisent l'apprentissage des élèves, l'apprentissage de n'importe quelle discipline scolaire, des collègues, par exemple, Ati, va jusqu'à répertorier plus de 250 facteurs qui contribuent à l'apprentissage des élèves. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un système complexe, parce que les gestes professionnels des enseignants, eh bien euh, derrière, il y a une multitude de facteurs qui vont faire en sorte que bah, l'élève va progresser ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est un système complexe. Ça n'empêche pas que même si c'est un, un système complexe, que les chercheurs aillent chercher des facteurs qui favorisent plus que d'autres, qui essayent de moduler. Mais il n'y a rien de miraculeux. Euh, on sait dans l'enseignement que la taille des effets, c'est toujours très modeste.
0: Est-ce que c'est parce que euh, ces méthodes euh, diverses, on, on va y venir imprécisément, hein, j'ai donné des exemples hein, dans mon introduction, euh, sont compliquées euh, à mesurer dans leurs effets, qu'on doit aussi compter sur cet apprentissage des euh, élèves des enfants, des ados, on peut les appeler comme on veut, suivant dans quelle situation on est, et peut-être même euh, de la société tout entière, euh, apprentissage collectif, euh, qui est, à mon avis, un peu en train de se réaliser sur euh, le fonctionnement des, des apprentissages, donc on va dire plusieurs fois dans cette émission, métacognition, mais c'est la même chose, Grégoire Borst
1: Je pense que c'est absolument fondamental. La métacognition, elle, elle relève deux champs, en fait. D'une part, des connaissances. Ça, c'est, je connais le fonctionnement de mon cerveau, et ainsi de suite. Et puis, des stratégies aussi, qui sont des stratégies, finalement, qui sont utiles pour les apprentissages, et notamment pour apprendre de ces erreurs. Et on, a, on est un certain nombre en ce moment à dire que, finalement, c'est peut-être ça, le, véritablement, l'enseignement explicite. C'est-à-dire, au-delà de savoir quels sont les objectifs de la situation pédagogique, c'est essentiellement de mettre l'accent sur l'ensemble des processus qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Et il faut commencer tôt, il faut penser une progressivité pédagogique aussi sur ce domaine-là. Nous, on est en train de mener des recherches dans les réseaux d'éducation prioritaire de la ville de Paris, où on montre que euh, les inégalités éducatives observées dans les maths en grande section de maternelle sont entièrement expliquées par les inégalités éducatives dans le domaine de la métacognition. Et donc ça, ça dit aux enseignants, pas ce qu'il faut faire dans leur classe. Moi, j'en sais rien, je suis pas un pédagogue. Mais c'est leur dit, regardez, c'est peut-être un facteur sur lequel il faut aller travailler.
0: Mais C'est-à-dire, on parle de grande section maternelle, donc on a 5 ans quand on est mm -hmm. en grande section maternelle. Ça veut dire qu'on doit expliquer à, à des enfants de 5 ans qui doivent peut-être se positionner de telle ou telle manière, et dans ces cas-là, dites-nous comment on peut faire, euh, par rapport mathématiques, à l'acquisition euh, du nombre, hein, parce que c'est ça euh, qu'on fait en maternelle et les premières opérations
1: Ça veut dire qu'il faut leur expliquer comment fonctionne leur cerveau dès 5 ans et qu'on peut le faire avec des enfants de maternelle contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont capables d'une abstraction beaucoup plus grande qu'on ne le pense on est capable d'aborder ce type de sujet et on est aussi capable de leur Apprendre finalement un certain nombre de stratégies métacognitives, dont la planification, c'est-à-dire quelles sont les stratégies que je vais mettre en œuvre dans une situation pour atteindre les buts, comment je peux changer de stratégie au cours de la résolution d'une tâche et comment je peux évaluer ce que j'ai produit. Et ça, on peut l'enseigner.
0: Vous pouvez essayer de rentrer plus en détail oui. dans, dans l'exemple.
1: Par... <rire> bah, typiquement, quand vous faites un, un puzzle, voilà. Avant de commencer le puzzle, je peux soit commencer par les coins du puzzle, soit commencer par le centre du puzzle. Si vous commencez par le centre du puzzle, généralement, ça ne se passe pas très bien.
0: <rire> ma, vie, ma vie, faire des puzzles, quand un enfant ça quand g Et donc, bien ce que vous,
1: dites. Euh, vous pouvez vous dire, bon, j'ai commencé par le milieu du puzzle, ce n'est pas la meilleure des stratégies. Donc, je vais superviser ce que je suis en train de faire et changer de stratégie. Et donc, je vais être flexible et je vais pouvoir ensuite voir si j'ai utilisé la meilleure stratégie au cours de cette tâche-là. Et ça, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la métacognition. Et donc, il y a un véritable enjeu, finalement, à commencer par cela, parce qu'elle va être utile pendant tous les apprentissages scolaires fondamentaux. En fait, on a construit un système éducatif un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on rentre dans les apprentissages scolaires fondamentaux avant d'avoir appris les fondamentaux de l'apprentissage. Et c'est ça qu'on dit, en fait, quand on est neuroscientifique ou psychologue. C'est que, finalement, si on voulait construire un système qui a la capacité de réduire les inégalités éducatives, il faudrait commencer par apprendre à apprendre. Et ensuite, on rentre dans les apprentissages scolaires fondamentaux.
0: Frédéric Guiret, c'est une sorte de, de, de méthode qui va aider les élèves à réussir. Et, et j'ajoute un élément qui m'a semblé extrêmement important dans le propos de Grégoire Borst, à réduire des euh, différences, par exemple l'apprentissage en suivant l'origine sociale, elles sont très marquées en France, mais aussi suivant le genre, et on sait que devant les sciences, ça compte énormément. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences de la vie et de la
2: terre. Oui, alors j'ai même envie de rajouter, par rapport à ce que Grégoire vient de dire, que dans la partie euh, métacognition, il y a tout un volet un peu procédural et inconscient euh, qui, est, euh, qui est généré par des sentiments métacognitifs avant, pendant et après les tâches, et notamment euh, les questions de genre et euh, justement d'origine sociale, ça ça va pour les élèves, ça va interférer directement avec leur capacité à euh, faire les tâches, alors, euh, alors à les réaliser, alors, sans parler des capacités cognitives, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de les faire, mais parce qu'ils considèrent que la tâche n'est pas pour eux en tant que, alors on a évoqué le genre, donc en tant que femme, je considère que par exemple les maths c'est pas pour moi, je ne vais pas rentrer dans l'activité cognitive qui m'est proposée, alors même que j'ai les capacités de le faire. Ça c'est gêné, ça se fait automatiquement avant même de rentrer dans la tâche. Donc je, je vais un peu plus loin, mais je rajouterai bien les sentiments cognitifs aussi parce que c'est avant même de rentrer dans la tâche, donc c'est même pas euh, dedans. Comment je, parce que ce qu'a évoqué Grégoire est extrêmement important aussi mais en amont déjà il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place en tant qu'enseignant pour que les élèves euh, aient la curiosité d'apprendre, trouvent du sens dans ce qu'ils sont en train de faire s'engagent dans les tâches, développent leur motivation et là il y a des gestes professionnels que nous on peut mettre en place pour accompagner les élèves aussi
0: ah, on va essayer aussi euh, de donner euh, des, des exemples, mais ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est de savoir comment on démontre euh, tout cela. Edouard Chantas, -ce qu'elle méthode expérimentale Parce que vous avez dit, voilà, il peut y avoir des centaines euh, de facteurs qui euh, rentrent en ligne de compte alors, dans l'apprentissage. A... Alors, comment on expérimente certaines alors, méthodes Comment on, on prouve qu'elles sont efficaces ou pas
3: Alors, il y a plusieurs méthodes, mais une des méthodes qui est beaucoup utilisée pour typiquement dire que telle méthode à une efficacité. C'est ce qu'on a... une méthode qui est fondée sur la méthode expérimentale de plus d'un siècle, hein, de Claude Bernard. Donc ça consiste, alors par exemple, si vous êtes dans des recherches interventionnelles et que vous voulez montrer que tel ou tel programme ou telle pédagogie a un effet, ben, en début d'année, vous allez répartir au hasard un groupe d'élèves qui va suivre une méthode X et puis un autre groupe d'élèves qui va suivre une méthode Y. Et puis vous allez mesurer leur performance sur ce que vous voulez vraiment mesurer, par exemple apprentissage lecture, résolution de problèmes mathématiques ou autre. Et puis pendant l'année, ou pendant une année, deux années ou trois années, ça dépend l'amplitude am du programme, vous faites des séances avec les enseignants systématiques, explicites, vraiment euh, accompagnés aussi par les chercheurs souvent, et puis en, à l'issue du programme, au bout d'une année, eh bien, vous remesurez les mêmes performances qu'en début d'année, tout le monde a fait des progrès, mais vous faites l'hypothèse que ceux qui ont bénéficié du programme expérimental ont fait plus de progrès que ceux qui, ont, qui étaient dans le groupe contrôle ou témoins
0: c'est de l'observation, c'est de la science. Euh, un autre élément peut rentrer en ligne de compte, c'est l'effet expérience, l'effet enseignant. Ça aussi, euh, ça a été montré. Qu'est-ce que vous faites de cet effet-là Donc, alors, je précise, pardon, c'est que euh, quand on mène une expérience, on est souvent euh, assez motivé absolument. et ça crée euh, en soi une émulation chez les professeurs et les élèves.
3: Et c'est pour ça que Claude Bernard a inventé la méthode expérimentale. C'est-à-dire, par exemple, si vous faisiez un, votre méthode, je mets au point une méthode. En début d'année, je mesure les performances de mes élèves, je fais ma méthode et en fin d'année je montre qu'ils ont progressé en fait vous ne saurez pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est vous vos qualités personnelles en tant que la singularité de votre geste professionnel ou est-ce que c'est votre méthode pour distinguer tout ça, bah, il faut faire un autre groupe alors ça va être d'autres groupes passifs c'est d'autres personnes qui vont appliquer une autre méthode soit témoin, soit sur un autre thème avec tout un tas d'enseignants pour essayer d'extraire cet effet enseignant. Et puis grâce à des statistiques, on arrive à extraire la taille de l'effet qui correspond vraiment à la méthode pédagogique.
0: Merci pour ces précisions euh, toutes scientifiques. Alors, on dispose de, de pas mal euh, d'études euh, et ça permet euh, de produire des, des résultats. C'est assez méta, hein, on regroupe regrouper euh, plein d'études. Et par exemple, sur la, la méthode Montessori... Euh, ben,
3: là, typiquement, euh, voilà. vous voyez, il y a très peu d'études, en fait. Margeante. Alors, typiquement, des, des vraies études euh, randomisées, comme on dit, où on répartit aléatoirement deux groupes d'élèves qui bénéficient dans le même contexte mmh. social parce qu'on oublie beaucoup l'origine socioculturelle et contextuelle euh, par exemple, il y a des codecs de Lyon qui ont qu on mené une étude pendant trois ans pour essayer de tester si cette fameuse école euh, pédagogie Montessori avait des effets si bénéfiques comme ça avait été euh, souvent dit dans les médias avant. Et dans des, des, Alors on peut des, des faire ouvrages.
0: référence, c'est bien de dire son nom, euh, à, à, à la, voilà, Céline Alvarez voilà. qui a euh, mené Lui, un projet euh, qui a eu Beaucoup de succès médiatique, mais aussi des, des résultats. Aucun, de non, ses, non pas ses résultats. Sa, de, aucun, dans pas dans de résultats.
3: Que et puisque c'est, ce oui, oui, je sais, c'était d'ailleurs en référence au CNRS de Grenoble et c'était moi le, le référent, donc je peux vous dire qu'il n'y a pas de résultats. Et euh, du coup, euh, je, là, c'était assez incroyable. Donc, par, par exemple, Jérôme Prado et toute son équipe, ils ont fait vraiment pendant trois ans tout un programme où, dans le même quartier d'éducation populaire, il y a la moitié des enfants qui ont suivi la pédagogie Montessori et l'autre partie qui a suivi la pédagogie ordinaire, et ils ont comparé les performances entre pré-test et post-test. Et là, ils ont montré que globalement, sur les 20 ou 30 épreuves testées, aucune différence à l'issue, juste une épreuve sur l'apprentissage du décodage des mots où il montre que quand on explore des lettres en relief, on est un peu mieux dans la lecture des mots en grande section. Donc, effet extrêmement modeste. Euh, on avait par ailleurs montré avec Florence Barat d'autres recherches qui montraient que mmh. dès qu'on mettait du tactile et de l'exploration visio-manuelle, on avait des effets bénéfiques, mais rien de miraculeux. Ce qui ne veut pas dire que tous les enfants ont progressé, mais il n'y a pas eu une progression spécifique et exceptionnelle euh, des enfants. Vous voyez, Donc, il faut être modeste. Donc ce qui fait que dans la littérature, il ne reste plus qu'une seule étude sur une cinquantaine d'enfants qui montre qu'à 12 ans, il y a un effet euh, un, légèrement supérieur des enfants qui ont bénéficié euh, de la pédagogie Montessori par rapport à un groupe contrôle. Voilà, trois études dans le monde.
0: Alors, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qu'on a découvert euh, à travers euh, ces études, qui euh, sont quand même nombreuses sur la pédagogie, qui peut fonctionner euh, pour euh, l'apprentissage en maternelle, par exemple, Édouard Jantas
3: Alors, voilà, faut bien différencier, par exemple, une pédagogie globale, parce que Montessori, c'est un concept. C'est mmh. vraiment... C'est l'ensemble du fonctionnement. Ça, c'est vraiment très compliqué à étudier, parce que c'est une école versus une autre pédagogie. Là, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, implémentés dans des, dans des classes ordinaires. Par exemple, on a pu montrer euh, typiquement que l'implémentation de jeux du faire-semblant, ça c'est des travaux qu'on a conduits en, en Suisse avec Sylvie Richard, et eh bien ça augmente, ça permet d'augmenter la capacité de compréhension et de régulation des émotions chez les jeunes enfants. Et ça, typiquement, le jeu du faire-semblant, c'est une activité spontanée chez l'enfant, et quand elle est quand il y a des séances qui sont étayées. Ce n'est pas du tout, euh, je me mets dans un coin des enfants et je leur laisse faire euh, jouer au garage ou à la dinette, Pas du tout. C'est des séances structurées, explicites, où il y a progressivement un étayage de l'adulte. Et quand on propose ce type d'activité, eh à la sortie, on a un effet positif sur le développement de ces compétences émotionnelles chez les enfants.
0: Alors compétences émotionnelles, compétences langagières, qu'est-ce qu'on cherche à travers euh, ces pratiques Pédagogique parce qu'il euh, y a l'idée que les enfants euh, progressent, mais il euh, y a aussi l'objectif, euh, qui est celui de l'école, par exemple, euh, apprendre à lire, à écrire, ce qui signifie euh, avoir euh, un certain vocabulaire, une Absolument. conscience phonologique.
3: Alors, il y a tous ces apprentissages-là qui sont essentiels, la lecture, les mathématiques, mais il y a aussi tout un tas d'autres compétences dites transversales, la métacognition typiquement, ou, euh, type, ou les compétences psychosociales ou socio-émotionnelles, suivant le champ, qui sont, font partie, les activités physiques, enfin, c'est des compétences qui sont aussi fondamentales que les mathématiques, ou euh, enfin, le numérique, ou la géométrie, ou et que la lecture. Vraiment, ces compétences-là, en maternelle, sont essentielles au développement du jeune enfant. On ne peut pas euh, compartimenter ces capacités-là, puisqu'on sait maintenant, les recherches montrent, les méta-analyses montrent qu'il y a des corrélations extrêmement fortes entre ces compétences émotionnelles et les compétences académiques. Les enfants qui ont des bonnes capacités à identifier, comprendre et réguler les émotions, de la maternelle jusqu'à l'université, c'est ceux qui réussissent le mieux à l'école.
0: C'est pour ça qu'on nous parle tout le temps du test du marshmallow à alors, 5 ans
3: Alors, le test marshmallow, c'est vraiment un test très intéressant parce que c'était autrefois, on pensait que ce fameux test du marshmallow était prédicteur des réussites futures. Et puis, manque de peau, comme souvent. Vous pouvez quand même réexpliquer. Ce alors, si si vous ne voulez pas le faire, je le fais. C'est vraiment <rire> un, un test incroyable par Walter Michel. Il a une bonne idée. Il dit, bah, je te propose un, un marshmallow, là, okay, tu peux le prendre tout de suite. Je pars faire un tour. Si tu résistes et tu ne manges pas, sous-entendu quand même que l'enfant aime le marshmallow, eh bien, euh, tu en auras deux quand je reviens et puis il va mesurer le temps qui tient. Donc les petits à 3 ans ils craquent ils mangent tout de suite le marshmallow et puis à 5 ans ils tiennent 5, 10, 15, enfin voilà il y a tout un compte bah, de conditions expérimentales, vous pouvez aller lire son bouquin il est vraiment très drôle et très sympa à, à découvrir. Et puis ce qui était incroyable c'est que ce fameux temps de, de, de contrôle eh bien euh, il était corrélé à la réussite scolaire et professionnelle 15 ou 20 ans après. Ça c'est ce qui était dit mais des collègues dans cette fameuse perspective de réplication des grands résultats, eh bien, ces résultats-là n'ont pas vraiment été reproduits. Et en fait, c'est plutôt rassurant de se dire qu'une tâche à 5 ans ne peut pas prédire la réussite académique et sociale de quelqu'un 20 ans après.
0: L'histoire des connaissances, euh, sur la connaissance de l'étude de la métacognition et de la mesure de l'intelligence, est pleine de faux résultats, voire de bidonnage. Vous en parlez, Edouard Jantas, pourquoi à votre avis Ah bah ça eu... c'était
3: les vieilles théories, on voulait Sur l'intelligence,
0: absolument... il y a eu ah, des oui. tests sur euh, des, des jumeaux séparés, et puis on s'est rendu compte que c'était euh, euh, bidon qu on n'avait pas vraiment euh, de facteurs euh, génétiques à ce point-là, enfin ça existe, mais c'est pas euh, complètement mesurable. Alors
3: ça, le... Pourquoi le fait... cette
0: fascination pour l'intelligence pour pour et des fausses études Alors les,
3: euh, les études des chercheurs qui trichent, bah, ça a toujours existé dans toutes les disciplines, et puis là en l'occurrence l'intelligence c'était quelque chose de très marqué, puisque derrière il y avait un conflit, euh, on va dire, euh, culturel et politique, puisqu'il y avait une partie des gens, des chercheurs, qui se qui voulait démontrer que l'intelligence était entièrement héréditaire, génétique, et puis une autre partie des chercheurs qui voulait montrer que c'était purement environnemental. Donc là, c'était vraiment l'affrontement à l'époque Est-Ouest. Et pour euh, bah, pour avoir les résultats qui correspondent à notre idéologie, on est prêt à trafiquer les résultats. Donc, Burt avait même inventé des faux jumeaux, donc euh, il avait entièrement trafiqué sa série de données. Et voilà. Et donc on a on l'a cru pendant un instant. Et puis après, une fois que il y a tout un tas de gens qui ont découvert ça, ça arrive toujours. Mais dans toutes les disciplines, il y a des gens qu qui trichent un petit peu.
0: Oui, Et pas... ça, se
3: très, ça se fait très rapidement. Hein. Je ne voulais
0: pas dire du mal de la psychologie cognitive. Non, non mais c'est
3: important parce que du coup ça a fait en croire particulier... pendant longtemps que l'intelligence était héréditaire.
0: Et ça déchaîne les passions, tout comme les méthodes pédagogiques qui pourraient être hyper efficaces, voire magiques. Ça peut déclencher des réactions très enthousiastes ou ça peut horripiler certaines personnes. Alors, nous, avec Félicie Fogère qui réalise l'émission, ça nous a rappelé un film. La machine à apprendre, elle vient d'Amérique.
4: Alors, qui va commencer Asseyez-vous. Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter Si, si, si. si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année euh, En
2: 1942. Répétez plus vite. L'ONU le, le, a été fondée en 1942. Répétez
4: 42 plusieurs fois.
2: 42, 42, 42, 42.
4: Bravo, vous avez mérité une petite récompense.
0: Avec elle, ils me l'auront, ce bac. Daniel Auteuil et Maria Paco dans Les Soudoués, passent le bac de Claude Zidi en 1980. Je suis désolée, c'est pas le meilleur film sur l'éducation, mais c'est vrai qu'on avance à ça en parlant de méthode magique. Et ce qui a pu apparaître à un moment dans le discours médiatique, et peut-être pas seulement sur les neurosciences, et je le disais, Grégoire Borst, ça implique, ça provoque des réactions extrêmement tranchées sur le sujet.
1: Oui, ça, ça implique des... des enfin, ça, ça renvoie à des choses très fortes. D'ailleurs, on le voit. Hein. Généralement, quand on parle des neurosciences, on a un, un, une, une réaction qui peut être soit, parfois, de béatitude absolue par rapport à cette nouvelle discipline pour la pédagogie, soit, justement, un rejet profond. Je pense que, en fait, la, 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 la mesure, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, je pense qu'Edouard l'a très bien dit, il n'y a pas de solution miracle en éducation. Penser que les neurosciences vont régler tous les problématiques de l'éducation, ça n'a aucun sens. Maintenant, dire qu'avec les connaissances qui sont produites en psychologie de développement, en psychologie cognitive, je rappelle quand même que les liens entre psychologie de développement et psychologie cognitive et l'éducation, ça existe depuis très longtemps. Fred Binet, c'était un psychologue et à l'époque, le ministère demandait à des psychologues d'essayer d'identifier dans les classes les élèves qui répondaient mal à la pédagogie générale et on oublie la deuxième partie de la proposition qui est la plus intéressante pour leur proposer des pédagogies alternatives. Donc la question de la différenciation pédagogique, elle se posait en premier lieu aux psychologues. Donc cette idée effectivement d'instrumentalisation des sciences cognitives par un ministre précédent, euh, qui euh, suggérait que tout d'un coup, avec les sciences cognitives, on avait tout les ré régler, c'était absurde. Mais pour autant dire que euh, c'est une nouvelle science pour les apprentissages et pour l'éducation, c'est aussi euh, méconnaître l'histoire de la discipline et l'histoire de l'éducation. Donc les sciences cognitives et les neurosciences, c'est finalement un outil de plus que peuvent invoquer les enseignants pour finalement informer et questionner leur pratique pédagogique. Ça peut pas aller au-delà. Je veux dire, les neurosciences n'ont pas à dire quelle méthode on doit utiliser dans une classe. Ça n'a aucun sens de penser ça. Par contre, que les enseignants puissent avoir des connaissances sur le cerveau qui apprend, qu'ils apprend, qu puissent se dire, d'accord, il y a des contraintes finalement dans la façon dont on apprend et qu'ils puissent adapter au regard de ces contraintes du cerveau qui apprend leur pédagogie, là, effectivement, on voit l'intérêt de ce type de connaissances qui sont produites dans les laboratoires. Mais je pense que tu l'as très bien dit tout à l'heure. Il est évident qu'on... Ne... Vous
0: vous adressez Pardon. à Frédéric Guiré. <rire> C'est parce qu'on
1: se connaît par ailleurs. <rire> voilà, vous pouvez aussi <rire> <Oui>.
0: <rire> utiliser des noms de famille des invités, car euh, les auditeurs <rire> de ne Giret, nous voient pas. Frédéric <rire> euh,
1: qui disait euh, finalement euh, très bien tout à l'heure que... Tout l'enjeu, c'est ce, cet aller-retour constant entre la pratique et les connaissances qui sont produites dans les laboratoires. Avec cet enjeu qu'un résultat en laboratoire, ce n'est pas applicable directement dans une classe, parce qu'une classe, c'est un système éminemment complexe, fait de plusieurs dizaines de cerveaux en interaction les uns avec les autres, dans, avec des hiérarchies sociales qui se créent extrêmement rapidement, et des jeux d'influence sociale et d'interaction avec l'enseignant. Et, et donc, tout l'enjeu, c'est peut-être aussi d'expliciter tous ces processus qui rentrent en jeu dans la situation d'apprentissage. Ah
0: oui, mais il y a un autre processus qui rentre en jeu. Frédéric Guiret, vous appartenez au Conseil scientifique de l'éducation nationale, pas seulement. j'ai dit, vous êtes enseignant. On a fait référence à Jean-Michel Blanquer, c'est lui qui l'a mis en place, avec Stanislas Dehaene à sa tête, un fort, une forte publicité à ce moment-là sur les neurosciences et, et, leur, et leur influence positive. Peut-être sur des pratiques pédagogique. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé étrange, c'est que, et c'est peut-être un biais de cognition, de métacognition, c'est que quand Stanislas Dehaene dit qu'il faut apprendre à apprendre, ou quand Philippe Mérieux, qui a eu des responsabilités sous d'autres ministères bien avant, dit la même chose, et bien les mêmes personnes n'ont pas du tout les mêmes réactions. Edouard, j'entasse peut-être sur ce sujet ah ben Là,
3: C'est très intéressant, parce que là, on voit bien que les chercheurs, euh, là, on, on touche du lien entre le politique et la recherche. Parce qu'il y a à la fois un chercheur qui était marqué plutôt à gauche mmh. dans le paysage socialiste, et puis un autre chercheur qui est plutôt marqué à droite, dans le paysage plutôt de droite. Et du coup, ça fait référence à des systèmes de valeurs qui sont différents. C'est une époque aussi différente c'est-à-dire que les neurosciences cognitives n'étaient pas du tout au même point avec l'arrivée c'est sur le statut social, la renommée internationale de chaque chercheur, enfin du coup on voit bien qu'il y a d'autres euh, facteurs qui vont expliquer de pourquoi du coup euh, euh, apprendre à apprendre n'a pas le même sens pour chacun des deux, vous voyez, donc du coup on voit bien, même si ce concept-là est partagé Il y a un point de vue philosophique de l'éducation et puis d'autres, hein, il y a un point de vue plus neuroscientifique. Et on voit bien que du coup, ces deux oppositions euh, qui sont euh, sociologiquement, euh, socio politiquement marquées, qui fait qu'il y a une tension très forte entre les deux. Et puis euh, voilà, chaque ministère a son pool de, de chercheurs de référence et puis ça change avec les ministres.
0: Mais on parle de la même chose ou on parle vraiment de choses Très différente euh, quand on lit euh, « Apprendre à apprendre » sous la plume de l'un ou de l'autre, Philippe euh, Merieux ou Stanislas. Alors, il
3: disait, pas « Apprendre à apprendre », il disait « Apprendre, oui, mais comment ?» c'était pas pareil son bouquin phare donc là lui il racontait mais il dit, lui il était plus basé en disant il n'y a pas de recette possible, il n'y a pas de recommandation euh, possible basée sur la méthode expérimentale donc il faisait pas du tout référence à la même façon de travailler mmh. du point de vue de la recherche euh, le conseil scientifique plus récent est plus fondé sur par exemple la méthode expérimentale sur des faits, sur une evidence based qui est beaucoup plus fortement euh, euh, maintenant présent dans les médias et dans les politiques publiques qui autrefois autant Andalègue, Mérieux, tout ça, c'était beaucoup moins fort à l'époque. Donc, vraiment, il y a un contexte, et puis il y a une origine disciplinaire. Mais, pour moi, c'est pas du tout incompatible, en fait, en vrai. Et, et ce qu'il faut voir, c'est des fausses oppositions qui sont parfois mis en évidence mais en fait on a besoin des deux parce que les enseignants ils ont besoin de sens dans ce qu'ils font et pour avoir du sens il faut bien qu'ils aient une réflexion euh, eux-mêmes sur pourquoi ils font ce métier, pour, quoi, pour qui ils travaillent il faut qu'ils aient des marges de manœuvre c'est aussi des gens qui pensent un système complexe et ils ne peuvent pas être des techniciens qui appliquent des méthodes donc forcément ces deux approches en fait elles ne sont pas du tout opposées pour moi c'est une fausse opposition
0: ce qui est intéressant aussi, Edouard Gentel, c'est dans votre livre, euh, que dans votre livre, il y a une entrée sur euh, le constructivisme et euh, la manière dont des élèves, alors euh, je vais essayer d'expliquer ça rapidement, euh, peuvent euh, euh, reconstituer un savoir en s'interrogeant eux-mêmes et en cherchant à trouver euh, qui euh, la règle qui a un principe scientifique et ensuite on leur explique euh, vraiment euh, ce qui ce qu'il y a dans la leçon mais d'abord ça passe par euh, une forme d'interrogation euh, chez euh, les élèves enfin, oui alors que pas trop mal dit Non, alors,
3: parce qu'en fait, là, c'est pareil, c'est une illustration qu'il y a dans les médias où on essaye de, de faire une fausse opposition entre des gens qui penseraient que tout est vertical, le maître parle, il suffit que j'écoute pour apprendre. Donc ça, c'était une vision... Je ne sais même pas si un enseignant a pensé ça vraiment, en fait. Probablement que non, ou il y a plus d'un siècle. Et puis, une autre vision qui dit ben, en fait c'est pas parce que j'ai expliqué, c'est pas parce que l'enfant a réussi l'exercice qu'il a compris vraiment le sens de ce qu'il fait. Et donc le constructiviste disait, ben, il faut que la connaissance elle soit interne, elle ne vient pas de l'extérieur et il faut que je me l'approprie pour vraiment comprendre le sens. Voilà, c'est pas parce que j'ai ré résolu une addition 4 plus 2 que j'ai compris vraiment ce que c'était l'addition. Et donc le constructiviste disait, ben, il faut qu'il y ait une appropriation. Donc il y a eu Piaget, il y a eu tout un tas de, de collègues qui ont après travaillé là-dessus. Et puis actuellement, il y a un peu l'idée une, une de dire, bah, euh, dans le constructivisme, alors on sait pas non plus trop ce que c'est parce qu'il y a plein de façons de faire du constructivisme, du constructivisme pardon surtout en mathématiques par exemple et puis les gens disent bah alors faut pas faire des, des pédagogies de la découverte euh, il faut pas faire du euh, des problèmes ouverts où il faut donner tout de suite la, la résolution il faut mettre une une voix voilà mais pour moi c'est vraiment des fausses oppositions c'est comme si vous faisiez un régime alimentaire c'est souvent une analogie qui est proposée et puis on n'avait qu'un seul ingrédient et puis on n'a jamais l'autre en fait les enseignants quand ils sont dans la classe en permanence ils expliquent de façon verticale les exercices descendent et puis eux aussi, ils font faire, ils mettent des euh, enfants face à des problèmes euh, ouverts où on n'a pas, pas le résultat. Il faut aussi qu'ils cherchent une solution, des stratégies, quelles sont les stratégies, qu'ils discutent de leurs stratégie, choses comme ça. Et dire que c'est l'un ou l'autre, c'est vraiment fictif puisqu'en fait, en permanence, en fonction du contexte, du type d'élève, les enseignants, ils pondèrent les deux en permanence. Why, if I had a brain, I could,
4: I could while away the hours, and with the flowers, consulting with the rain. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching, if I only had a brain.
1: I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. With the thoughts you'd be
3: thinking you could be another Lincoln if you only had a brain. Oh, I could tell you why
4: the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before. And then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffin',
1: my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-dairy if I only had a brain. Whoa!
4: Wonderful. Why, if our scarecrow back in Kansas could do that, the crows would be scared to pieces. They would? Hmm. Where's Kansas? That's where I live. And I want to get back there so badly, I'm going all the way to Emerald City to get the Wizard of Oz to help me. You're going to see a wizard? Mm-hmm.
0: Le cerveau au centre de cette émission, ce numéro d'être et savoir consacré à la métacognition, comment on apprend, c'est-à-dire comment les enfants apprennent, mais comment... On leur apprend des choses en classe, comment ces connaissances sur notre fonctionnement nous permettent peut-être de faire progresser les pédagogies qui sont si complexes et si riches d'éléments. Ça, on l'a entendu avec Édouard Jantaz dans la... Première partie également avec Grégoire Borst, qui sont tous les deux psychologues. Et je vais vous faire écouter une de vos collègues qui mène un podcast sur le fonctionnement du cerveau. Ça s'appelle Neurosapiens.
4: Nous sommes victimes d'une illusion. Nous pensons que nous maîtrisons notre attention, notre concentration, et pourtant, nous sous-estimons cruellement la mesure dans laquelle notre attention est si facilement détournée. Ce détournement de notre attention à notre insu peut se faire par des éléments internes, comme des pensées qui traversent notre esprit, ou par des éléments externes, comme un mouvement furtif, une couleur, un son, une personne qui effleure notre coude sans faire exprès. Notre attention est sans cesse mise à mal. Il y a quelque temps, une étude publiée par le Journal of the Association of Consumer Research de Chicago a montré que le simple fait d'avoir son téléphone dans une pièce, même éteint, et même si vous faites tous les efforts du monde pour l'ignorer, réduit votre attention disponible. Conclusion Votre attention est si facilement malléable.
0: Et j'espère que vous écoutez attentivement cette émission. Moi, j'ai demandé à Anaïs Roux, qui est psychologue et qui produit ce podcast, pourquoi ce travail de vulgarisation était si important pour elle et pourquoi elle souhaitait y parler des émotions.
4: Dès qu'on est sur un sujet un peu à la mode... On en vient en fait à lire un petit peu des bêtises, des informations qui sont extrêmement généralisées. Et j'avais un peu à cœur de dire des choses qui ne sont pas forcément sûr sur le cerveau, parce qu'en fait, il y a plein de choses sur le cerveau où on n'en sait rien, on en est constat des hypothèses, et de faire le parti pris que tous mes épisodes, euh, voilà, ça va être du conditionnel, et je ne vais pas affirmer des choses aujourd'hui qu'on ne sait pas.
0: Ce que je trouve aussi intéressant dans cette vulgarisation euh, des neurosciences, c'est qu'on est amené à faire de plus en plus le lien entre nos émotions et notre capacité à réfléchir.
4: Oui, en effet, euh, les deux sont très intriqués. Et d'ailleurs, l'OMS a publié un modèle de compétences qu'on appelle les compétences psychosociales et émotionnelles et qui regroupe vraiment le côté cognitif et émotionnel. Quand on veut travailler sa cognition, c'est hyper important d'aller aussi creuser du côté des émotions.
0: Est-ce que cette connaissance pourrait permettre de mieux comprendre les autres, par exemple nos enfants, quand on est parents, mais aussi les gens avec qui on échange au quotidien
4: oui, tout à fait. Je pense que apprendre à connaître son cerveau, son fonctionnement, c'est aussi très bénéfique pour apprendre à connaître l'autre. Parce que ce qu'on sait au niveau du cerveau, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence entre vous et moi. Grosso modo, en fait, on a tous le même cerveau. Il va tous fonctionner de la même façon. Et je pense que c'est très bénéfique aussi, par exemple, pour les professeurs de savoir un petit peu comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'attention, pour pouvoir ensuite l'expliquer en effet aux élèves et comprendre un peu comment fonctionne la personne en face de soi.
0: Vous travaillez également sur le harcèlement scolaire. Alors, Il y a très peu de temps, le 10 novembre, c'était la journée de lutte contre le harcèlement. Est-ce que, finalement, cette connaissance du chemin des émotions, de la manière dont on peut penser, nous aide à lutter contre le harcèlement
4: En effet, l'idée, c'était d'aller vraiment aux sources du harcèlement. On avait cette vision de se dire qu'à la source du harcèlement, il y avait un certain manque de développement des compétences psychosociales qui sont complètement fondatrices de la relation sociale. Donc on allait apprendre aux élèves des compétences comme l'écoute active, comme le respect, comme l'empathie. Et on a vu un impact assez concret dans la façon dont les élèves communiquaient ensemble et dans la façon dont ils allaient aussi s'entraider au sein de la classe quand l'un ou l'autre avait des difficultés à suivre.
0: C'est une culture euh, des émotions et euh, de l'attention à l'autre.
4: Oui, je pense, complètement. J'aime bien le mot « culture » parce que qui dit culture dit que c'est quelque chose qui est vraiment à la racine, qui est à la source et qui est fondateur des relations entre personnes. Et je pense que vraiment, ça devrait être une culture au sein de l'école, d'apprendre ce genre de compétences.
0: Une culture du fonctionnement de notre psychologie qui concerne nos manières d'apprendre et nos émotions, mais les deux sujets euh, sont liés. Ils le sont euh, dans votre ouvrage, euh, Grégoire Borst. Et euh, Il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé C'est pas juste parce que le sentiment euh, d'injustice, c'est une émotion qui nous touche tous, mais les, les enfants, euh, peut-être euh, particulièrement les ados, enfin, en tout cas, ils, ils en parlent <rire> à leurs parents régulièrement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à, à comprendre, à mobiliser, euh, de, euh, depuis ces émotions, euh, pour les rediriger vers quelque chose de constructif
1: la première chose, c'est de comprendre que toute activité dans laquelle nous nous engageons, et notamment dans l'activité d'apprentissage, il y a des émotions qui y sont liées. Je veux dire, quand on apprend quelque chose, il y a des émotions positives au fait d'avoir appris quelque chose de nouveau. On a des émotions qu'on ressent quand on se trompe dans une situation de résolution de problème, par exemple. Et que ces émotions, elles sont fondamentales pour l'apprentissage. C'est bien parce que j'ai ressenti une émotion dans le cadre de la situation d'apprentissage, que je peux réutiliser plus tard ce, ce sentiment qui est lié à cette situation d'apprentissage pour, par exemple, changer de stratégie. Donc, au cœur même de l'apprentissage, il y a un ensemble d'émotions. Euh, c'est pas nouveau. Un certain nombre de psychologues le disaient dé déjà. Théodore Ribot parlait d'émotions euh, intellectuelles. Euh, et typiquement, le regret, le soulagement, l'anticipation du regret, c'est des vecteurs extrêmement puissants de l'apprentissage, pas simplement de l'apprentissage scolaire. Dans la vie de tous les jours, on passe notre temps à apprendre en se trompant, et effectivement, la façon dont on va pouvoir réinvoquer ces émotions dans le futur, c'est une façon de pouvoir changer de stratégie, s'adapter, être flexible. Et donc au cœur de notre apprentissage, il y a l'émotion. Et effectivement, cette espèce de dissociation qui est très française entre, d'un côté, le cognitif euh, qui serait euh, le lieu, finalement, de l'apprentissage euh, scolaire, et de l'autre côté, les compétences socio-émotionnelles qu'on met dans les compétences du socle. Comme ça, ils ne sont même pas au cœur de notre, notre le programme. Le socle commun de oui, le compétences socle commun et de connaissances. Pour... Euh, euh, et en fait, on se dit que là, on rate quelque chose. C'est-à-dire que le programme en lui-même, le programme scolaire, il devrait faire une place extrêmement importante sur les émotions. Alors, on m'avait expliqué à un moment que c'était fantastique parce que, dans le cadre de, de de la lutte contre le harcèlement, on allait faire 9 heures de cours sur les émotions en, en, en primaire. Je disais, oui, bah, c'est fantastique, bon, on a réglé le problème là. C'est bon dire... ironique. Oui, exactement. <rire> non, je pense que fondamentalement, on rate quelque chose. Il y a un véritable enjeu à travailler sur ces émotions-là parce que même quand on s'inscrit sur les savoirs fondamentaux, on a besoin de comprendre ces émotions, on a besoin d'invoquer ces émotions parce que la situation d'apprentissage, c'est une situation émotionnelle aussi.
0: Alors, intellectuellement, je comprends ce que vous êtes en train d'expliquer, Grégoire Borst, et en même temps, si je me projette dans une situation d'enseignement, ça me paraît un peu plus complexe parce que on a beaucoup d'élèves qu'ils ne ressentent pas tous la même chose. Alors, qu'est-ce que ça signifie Vous pouvez répondre, Edouard Argentas, vous pouvez répondre aussi, pour un enseignant de tenir compte de cette, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, puissance des émotions, de cet impact des émotions. Non, des non, alors
3: c'est... Euh... Très faisable, on développe actuellement même des programmes d'entraînement aux compétences émotionnelles à partir de trois ans dans par exemple un département en France où on travaille avec une cinquantaine d'enseignants où on travaille explicitement sur aider les enfants à reconnaître, identifier des émotions euh, corporelles, prosodie, le son, euh, les visages, comprendre les causes et les conséquences. Quelles sont les stratégies que je mets en place quand j'ai une émotion positive ou négative pour la réguler Est-ce que je rumine Est-ce que je pense à autre chose De façon explicite. Et quand on entraîne, quand les enseignants qui ont élaboré eux-mêmes leurs séances, basées sur la science, et puis qui proposent ça en classe sur l'année, de façon spécifique pendant la semaine, puis de façon transversale tout au long des exercices, d'autres exercices scolaires, eh bien il y a des effets positifs à la sortie. Dès trois ans. Je donc ça marche.
0: Je vous écoute très attentivement, Edouard Argentaz. Donc, des enseignants qui ont élaboré eux-mêmes leur séance. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner des séquences euh, clés en main, des pédagogies alors
3: clés ça, en pour... main. Ouais. Alors jamais, là, vous, enfin... allez, vous, vous faites l'expérience de. Vous prenez une séance. C'est
0: prouvé par la science.
3: Alors là, là, vous prenez pas. une séance hyper simple. Vous faites à 20 enseignants qui, parce que les enseignants, ils ont des contextes de classe différents. Donc, ça peut pas s'appliquer directement. Donc, c'est, c'est une illusion de penser qu'on va pouvoir, comme des techniciens, faire des gestes pédagogiques ultra précis et qui sont pas variables. Donc, vous êtes obligés de donner les grands principes de comment construire une séance, sur quoi on doit travailler, identification, compréhension, quel concept. Mais après, la mise en application va forcément être paramétrée par le contexte de classe, le contexte, bah, si vous avez des classes multiniveaux, ça n'a rien à voir avec des classes Oui, ça n'a rien à voir. Et la plupart des classes sont multiniveaux. Donc, maternelle, par exemple. Voilà, typiquement. Simple. Donc, typiquement, de se dire que je vais faire une fiche. Non, c'est très bien. J'outille. Je, je, je travaille avec l'enseignant sur voilà ce qu'on sait au niveau recherche. Mais la façon dont je vais appliquer et fabriquer ma séance, je, je, je suis obligé de la co-construire avec lui. Pour que ça soit vraiment implémentable au plus près. Et il n'y a que comme ça que ça marche, parce que les grands programmes qui appliquent des séquences où il n'y a pas eu cette co-construction, il n'y a pas eu de design participatif, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire ne reproduisent pas les résultats qu'on a trouvés dans des petits groupes.
0: Le design participatif, c'est
3: préparer son cours. Ça veut dire que dès le départ, je, quand je fabrique ma séance, quand le chercheur dit, dit je vais travailler sur les compétences psychosociales, il met dans la boucle tous les usagers du, du process. C'est-à-dire qu'il faut que y ait les enseignants, même les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit co-construit pour que ça soit implémentable et que ça fonctionne vraiment et que ça perdure quand le chercheur parte ça et n'est plus dans la classe.
0: Frédéric Guiret, vous êtes enseignant, vous menez aussi des formations continues pour vos collègues. Est-ce qu'il y a une forte attente des professeurs concernant les savoirs métacognitifs, Allez, je m'aventure je à en faire un adjectif, et à ses connaissances sur les processus d'apprentissage qui impliquent les émotions, mais pas seulement
2: alors, ben bah, oui, sur, ce qui est intéressant c'est que euh, tout à l'heure on a évoqué euh, le, le conseil scientifique euh, qui a été mis en place euh, avec l'arrivée euh, de, de Jean-Michel Blanquer. Euh, moi sur le terrain avec euh, Daphné jacamon on faisait déjà des formations il mmh. y, a, y a 8 ans en arrière sur ces questions-là, en fait, sur euh, euh, comment utiliser les apports de la recherche euh, parce que, on, on l'a déjà dit, euh, la recherche produit des résultats mais ne produit pas des euh, conseils pédagogiques concrets. Et euh, ce qui marche dans un, une situation ne marche pas dans une autre. Et la Là, on parlait des émotions, euh, même euh, je, juste pour, pour prolonger ce qui vient d'être dit je peux très bien avoir euh, préparé une séquence avec une classe et puis euh, avec une autre classe, je ne pourrais pas suivre cette séquence parce que plein de raisons euh, contextuelles qui font que je ne pourrais pas appliquer exactement la même chose et si je veux que mes élèves soient en réussite sinon ça va générer chez eux des émotions négatives qui, Grégoire euh, Borse l'a dit tout à l'heure vont euh, plutôt euh, les démotiver pour la suite, je vais devoir adapter euh, ma séquence. Donc c'est sans cesse comment est-ce qu'on va utiliser euh, ce, qu ce que la recherche nous propose pour euh, mettre en place des, des gestes concrets. Si on peut les tester avec des laboratoires, parce qu'il y en a qui le font, euh, l'APCDE propose ça euh, concrètement, ou avec euh, des personnes, de, l'association Apprendre des Formes avec les Sciences Cognitives, euh, le GT5, euh, au Conseil Scientifique, euh, voilà tout, tout, toutes ces structures qui sont euh, très proches du terrain expérimentent avec les enseignants, des outils, des gestes, pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et évidemment, il y a une attente aujourd'hui, euh, pour venir à la question initiale de est-ce qu'il y a une attente auprès des enseignants Oui, dans les formations aujourd'hui, il y a une vraie attente parce qu'il y a d'abord une vraie curiosité sur comment fonctionne le cerveau, parce que en tant qu'enseignant c'est autant de leviers qu'on va pouvoir activer dans notre classe, parce que c'est compliqué d'enseigner, euh, c'est une réalité, ça on peut pas on peut pas arriver avec une recette magique qui marche partout, <rire> sinon euh, je pense que quelqu'un aurait fait fortune en trouvant euh, le moyen de le faire. Donc on a plein de leviers, on a des connaissances sur les cerveaux qu'on a en face de nous, il y a des choses qu'on sait euh, bien en labo, on essaie de les décliner en classe, on trouve des moyens de le faire. Et les formations, c'est l'occasion de pouvoir transmettre ce que dit la recherche aux enseignants et de leur montrer aussi des choses qui ont été testées, des choses qui ont pu être expérimentées et de leur proposer parce qu'il n'y a jamais de prescription, on ne peut pas prescrire, ça a été dit, je le redis, on y a, effectivement on, même dans nos formations, on prescrit rien on, on, on montre ce qui a déjà été fait, on propose et après à chacun de s'emparer des outils avec sa discipline, euh, le, le niveau euh, scolaire des élèves si on est en élémentaire, si on est en, en second degré, euh, voilà, les questions didactiques les contextes, tout ça, ça fait qu'il faudra adapter évidemment ce qu'on propose. Mais oui, il y a une vraie attente et il y a de plus en plus de formations sur ces questions-là d'ailleurs.
0: Alors ce qui fonctionne, c'est l'appropriation euh, des connaissances, euh, de possibilités euh, méthodiques du côté des enseignants. Mais d'un autre côté, on a un problème de recrutement aujourd'hui des enseignants en France, avec euh, de moins en moins de candidats, suivant euh, les disciplines et suivant euh, les besoins, euh, ça concerne aussi euh, le premier degré. On peut rappeler que le concours est exceptionnel pour les contractuels a été prolongé par euh, Papandiaï. Est-ce que euh, bah, finalement ces, ces, ces méthodes qui sont aussi un peu complexes, toutes ces connaissances à acquérir qui ne garantissent même pas <rire> Euh, de, de, de méthodes magiques pour faire un cours euh, vont intéresser un public euh, pour devenir enseignant ou plutôt euh, représenter une difficulté euh euh, nouvelle, qui paraîtrait plus grande pour euh, des candidats. J'espère qu'il y en a quand même, Édouard Gentaz, au métier d'enseignant.
3: Non, je ne crois pas du tout que ce soit un frein. Au contraire, c'est plutôt un vrai défi. De Vous avez euh, 25 personnes en face, 30 personnes en face de vous avec leur histoire. Vous êtes dans un contexte euh, socio-culturel particulier et vous avez un défi de faire apprendre telle ou telle discipline. Et quand on est avec des jeunes enfants, enfin moi j'enseigne, avec, c'est absolument... Euh, enthousiasmant d'avoir un public en face de soi qui est en train de comprendre des choses qu'on lui raconte vraiment. Donc, ça, c'est un sentiment qu'on a, tous les enseignants ont ce sentiment, mais il y a des gestes professionnels, ça se travaille, ça se forme. Nous, le, moi, je dirais plutôt que le levier pour attirer, euh, c'est de la considération euh, sociale, économique, des, des bons salaires, des bonnes conditions de travail, une reconnaissance du travail, et tant que vous n'aurez pas ça, et eh bien, vous aurez euh, une, des difficultés à recruter des gens euh, qui vont s'investir dans une tâche ultra complexe.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière... De se former, formation initiale ou continue Ah, bah oui, qui moi je
3: je pense vraiment qu'il y a un vrai souci sur cette formation. C'est pas possible de former en aussi peu de temps des, des gens qui vont avoir des tâches à résoudre aussi complexes c'est pas possible de former des gens en une ou deux années, mettre un concours en M2, enfin vraiment, moi je serais plutôt beaucoup plus pour m'inspirer du côté du modèle de la santé, ou dans d'autres pays, il y a d'autres aussi modèles, mais en tout cas, on peut pas former des gens en une année ou deux avec quelques heures de psychologie cognitive, comme formation ou de didactique, c'est pas possible, et donc du coup, ça crée un stress et une, fin une, une, une fin un défi tellement lourd à porter que du coup, je comprends que ça soit très difficile pour des jeunes de se lancer dans cette carrière-là, parce que c'est quelque chose qui se prépare. Enfin moi, pour moi, c'est cinq à six années de formation facile. À
0: l'image de la médecine. Oui, ouais. toutes les. En fait, toutes les
3: formations professionnalisantes, si on considère qu'enseigner c'est un vrai métier, eh bien, les, les, toutes les formations professionnelles prennent du temps ou formez pas un menuisier, un ébénisme. Enfin, il faut des temps, il faut répéter du geste, il faut de la confrontation avec des experts, il faut de la théorie, de la pratique, du enseignement des allers-retours, une progressivité et une considération socio-économique importante.
0: C'est un constat empirique ou c'est prouvé scientifiquement et l'argentaste alors,
3: alors, le plus grand levier, Alors là, typiquement, si vous allez voir les méta-analyses, le facteur qui favorise la réussite du système scolaire, c'est la formation des enseignants. Si vous allez dans les pays où il a formation est valorisée euh, depuis très longtemps, ou dans longtemps, à la fin, un niveau de salaire élevé, eh bien, il y a des meilleurs résultats aux, aux tests internationaux.
0: En tout cas, c'est ce que dit euh, l'OCDE, à travers euh, diverses enquêtes, on, on peut faire référence à la, à la Finlande ou à Singapour, puisqu'on parlait euh, des mathématiques et, euh, et qu'on va en reparler d'ailleurs la semaine prochaine dans la Savoir parce que le, le sujet euh, est d'actualité avec le retour de la discipline euh, comme discipline obligatoire en première pour tous les lycéens euh, des séries euh, générales, enfin il n'y a plus vraiment de séries enfin, du lycée général on va dire euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes en éducation euh, Grégoire Borst euh, dit qui dit neurosciences dit neuromythe et euh, là aussi il euh, y a eu beaucoup de Discussion comme euh, celle sur euh, les intelligences multiples, et c'est aussi la manière dont les parents peuvent le comprendre finalement. Si euh, ça marche pas bien pour euh, mon rejeton à l'école, c'est parce qu'il a une autre forme euh, d'intelligence. Alors, cette histoire d'intelligence euh, multiple, est-ce qu'elle brouille pas Est-ce qu'elle n'a pas brouillé durablement euh, les perceptions quant à euh, aux possibilités, à l'éducabilité des enfants dans le, au sein du système euh, éducatif
1: oui, je pense que c'est paradoxal, parce qu'en fait, ça vient pas du tout d'un neuroscientifique, les intelligences multiples. Howard Gardner, il n'est pas du tout neuroscientifique, et il a effectivement proposé une théorie un peu générale qui permettait de dire, en fait, essentiellement, et je pense qu'il faut retenir plutôt ça, c'est que l'intelligence, ça n'est pas que du cognitif. Et donc l'enjeu sur les intelligences multiples, c'est surtout pas penser une forme de différenciation pédagogique en disant, ah bah lui il est musicien, donc de euh, toute façon il pourra pas apprendre les maths, alors bah, celui-là, il, il a plutôt une intelligence interpersonnelle, donc c'est plutôt tel métier qu'il devrait faire. Ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que quand on regarde un cerveau humain, c'est 86 milliards de neurones connectés entre 86 milliards de neurones, hein, c'est 10 fois plus que la population mondiale, connectés entre eux par un million de milliards de connexions. Et qui marche en réseau, en permanence. Donc, l'idée de se dire « Ah, ben, bah, on a intelligence plutôt comme ça, une intelligence plutôt comme ça déjà, -ce », déjà, qu'est-ce que c'est l'intelligence J'en sais rien. Moi, j'aime bien la, la définition de Piaget. La formule ultime de l'intelligence, c'est l'adaptation de l'organisme à son milieu. Je trouve ça parfait. Je trouve que c'est exactement ça, cette notion d'adaptabilité. Et je crois qu'elle est vraie dans tous les domaines social, émotionnel, cognitif, et que tout ça, finalement, constitue ce qu'on pourrait appeler l'intelligence humaine. Et, et en ça, c'est vrai que euh, on peut penser que ces intelligences multiples elles ont d'une certaine manière durablement affecté la façon dont euh, les enseignants ont pu penser cette problématique, finalement, euh, des neurosciences. Il faut faire sortir, effectivement, les neuromythes euh, de, de, de ce que pensent... Alors, je, je faisais une conférence ce matin à des enseignants, et la première chose que je leur fais, c'est que je leur pose des questions très naïves sur le cerveau. Mais ce qui est normal, je veux dire, les enseignants, comme les élèves, ont des préconceptions sur le cerveau, des conceptions naïves. On en a en sciences physiques, on en a en sciences biologiques. C'est, par exemple, chez les, les enfants de maternelle, c'est vivant-non-vivant qui est, qui est lié à mobilité et immobilité. Sur la flottabilité des objets, c'est les gros objets coulent plus que les petits objets. Et on a tous des des préconceptions et c'est normal qu'on en ait dans le cerveau et donc tout l'enjeu de la formation elle est aussi là-dessus c'est de leur dire finalement penser qu'on n'utilise que 10% de son cerveau ça n'a pas de sens parce que ça amène des enseignants à penser que les élèves n'apprennent pas parce qu'ils ne mobilisent pas suffisamment leur cerveau ça a aucun sens de penser ça et donc il y, y a cette nécessaire formation et là je rebondis sur ce que disait Edouard la difficulté J'intasse, pardon, euh, parce qu'on est tous autour de la table. Euh, la difficulté, c'est qu'en fait, on fait poser, porter sur le poids de la formation continue ce qu'il devrait être fait en formation initiale. Et comme le budget, il n'est pas illimité, il y a un véritable enjeu que la formation initiale, elle soit repensée, parce qu'on sait que c'est là un peu le nerf de la guerre. Et donc, je crois que c'est un véritable enjeu que euh, c'est cette psychologie cognitive, ces sciences cognitives cette psychologie de développement rentrent dans les aspects et puissent les enseignants puissent réellement être formés sur ces euh, problématiques-là.
0: Mais ces connaissances, donc qui peuvent fournir une boîte à outils formidable pour les enseignants, mais pas de méthode, on le redit, peuvent-elles aider à résoudre les difficultés scolaires, euh, les euh, difficultés d'élèves qui euh, bah on a pris, on reprend l'exemple des mathématiques qui arrivent très tard euh, dans leur scolarité avec euh, des difficultés en numération euh, qui euh, peuvent suivre mais en fait n'ont pas très bien compris euh, de quoi il s'agissait euh, quand on parlait d'abstraction mathématique et euh, finissent par euh, euh, à un moment ou un autre euh, se prendre un mur parce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que là, on peut avoir voilà. Des réponses en comprenant mieux les mécanismes de notre cerveau pour apprendre.
3: Alors, moi, je pense que. Édouard qu Oui, si on comprend mieux les mécanismes cognitifs de notre cerveau, mmh. pas cérébraux, ça, du coup, mmh. ça n'apporte mmh. pas grand-chose. C'est juste, c'est sympathique, mais, mais le cognitif, les biais de raisonnement, les façons dont on travaille avec les analogies, nos conceptions intuitives, comment on va mieux les comprendre pour essayer de, de, de construire à côté d'autres stratégies et pouvoir mobiliser les bonnes stratégies pour résoudre, oui, on peut. Il y a tout un tas de collègues de par... qui travaillent qui travaillent depuis des années et des années dans les laboratoires de psychologie expérimentale et qui ont testé, éprouvé tout un tas de méthodes pour essayer d'améliorer les apprentissages. Et depuis 10, 20, 30 ans, il y a mais vraiment beaucoup d'équipes qui travaillent en province dans tout un tas de laboratoires et qui montent des résultats tout à
0: fait formidables. Alors pourquoi ces résultats euh, n'apparaissent pas plus clairement dans ceux de l'école en, en général, rapidement, parce qu'on atteint la fin de l'émission bah Parce
3: que le transfert est difficile et que pour transférer, il faut faire appel à ce qu'on appelle les sciences de l'implémentation, c'est-à-dire faire tout un travail de « voilà ce qu'on sait au niveau du laboratoire, maintenant comment je vais l'implanter ?» C'est pour ça que je propose, par exemple, la création de conseils scientifiques, mais qui seraient académiques, pour mobiliser à la fois les chercheurs euh, locaux, avec les équipes enseignants et pas d'avoir un conseil national qui, du coup, est trop loin de la base et de vraiment proposer des équipes de chercheurs dans chaque université qui travaillent avec des blocs d'enseignants et qui puissent travailler sur l'ensemble du territoire français
0: pour que la recherche soit plus près du terrain, apparemment. C'est ça qui marche, c'est ce que vous faites, Frédéric Guiret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous merci. ce soir. Merci beaucoup. Merci Grégoire Borst, Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, c'est pas moi, c'est mon cerveau, un livre pour comprendre enfin, ce qui se passe dans ta tête, enfin la vôtre, la mienne, celle <rire> de nos enfants. C'est publié merci. chez Nathan, avec Mathieu Cassotti, votre co-auteur, Édouard Jantas. Je rappelle le titre de votre livre, Les neurosciences à l'école, leur véritable apport, et c'est publié chez Audi Jacob et c'est à lire, ça vient de paraître.